0: Thank you. 嗨， Hi, 欢迎大家回到芊芊不费，我是芊芊。今天我想要介绍的这本书啊，我自己看完是非常的喜欢，因为我觉得非常的实用。那相信今天应该很多人听完也会觉得蛮实用的。为什么呢？因为应该很多人都有这种呃需求这种困扰吧。就是很多人呢，尤其是女生可能会特别有感觉，就是衣服已经很多了，就是衣柜。已经大爆炸了，但是呢，就是很喜欢，就是逛衣服啊，然后看到漂亮的衣服，还是忍不住就想买嘛，然后衣柜就会越塞越满，然后就越堆越多。但是每天出门的时候，好像穿的永远都是那几件，然后甚至有那种买来，然后就是看了很喜欢很喜欢，然后但是买来却放了很多年，然后吊牌从来都没有拆过，然后那件衣服就一直在衣柜的最下面，到很很。很久以后才被发现之类的，那近年来“断舍离”这个词也越来越红了嘛，那所以也越来越多人开始意识到，哎，自己的衣柜已经大爆炸了这件事情，然后就可能有想要开始整理、开始清清掉，但是可能会下不了手啊，或者是觉得哦，想到要断舍离就是怕很，感觉很麻烦啊，怕要花很多时间、心就很累啊之类的，所以衣服就继续摆在那边。应该很多人都这样吧，<笑>那就是很正常的嘛，因为大家就是一个人类的天性就是讲这样，很正常。那所以这本书呢，它就是有看到这个很多人的一个困扰，所以呢这本书它就想要提供我们，嗯、呃，人类，我怎么一直讲人类？好，反正就是提供大家一个很轻松，不必一次大费周章断舍离，也不用一次大费周章的整理衣柜。就可以解决的方法，可以让可以让我们花很少的时间，然后就可以每天穿自己最满意的穿搭出门，是不是听了就很心动？<笑>好，那我说一下我为什么喜欢，哎，我为什么挑这本书？因为呢，我自己最近搬进宿舍，然后我也想趁这个机会再来好好的断舍离一波我的衣服。其实以往就已经有持续在断舍离了啦，但是因为刚搬进宿舍嘛，就想要再大整理一次衣柜这样。那我在博客来上面看到这本书，它才刚出版没有多久哦，今年六月才出哦，很新的一本书。那它的名字叫做《最美五套》。那我看了一下这本书，它的评价很好，甚至还有人留言说他是一个已经有断舍离多年经验的人，但是他看了这本书，觉得刷新了他的三观，看到很多很不一样的观点，所以这本书就激起了我的兴趣，因为我以前就是有接触过一些断舍离的理念啊跟方式，那我就很好奇，那这本书的主张到底哪里不一样，会让那个人说刷新他的三观那么夸张？所以我就决定买来读了。毕竟我最近刚好在整理我的衣柜嘛。那我读完这本书就觉得哇，超级值得！因为作者他提出了一些概念，是我以前真的没有听过的，跟我以前学的断舍离衣服的方式有点不太一样。那我觉得蛮有趣，然后很实用，所以我个人非常的喜欢。所以今天就是很兴奋的要来跟大家分享书里面的内容。那我先讲作者是谁，作者他的名字叫做 Emily。刘，<劉><笑>他是一个在美国定居的台湾人，所以这是一本台湾人出的书哦。那作者他的工作很酷哦，他的工作是流行预测分析师，就是他过去这二十年来，他嗯、呃，他定居在美国嘛，他他就是专门负责在呃英国跟美国的流行产业，他要去做预测未来的流行趋势，就是包含衣服啊或者鞋子的。流行趋势都有，那可想而知 ，Emily 她是一个很热爱时尚，然后很懂穿搭的人，很有趣吧？就是作者她在流行产业工作，然后她但是她很坚定地告诉我们说，就是不要盲目的追随流行，而是要找到自己最适合的衣服。所以她就提出了最美五套这个方法。所以到底什么是最美五套呢？我一开始看到书名的时候，我会以为说她的意思是。哦，衣柜里可能会希望我们断舍离到只剩下十件衣服，也就是五件上衣，然后五五件裤子之类的。然后这十件衣服就可以重复互相搭配出各种不同的五套衣服，然后就这样子持续的重复穿下去。但我看了这本书才发现，哦，原来它的意思完全不是这样。作者所谓最美五套的意思，它不是任选五套衣服哦，而是最美的五套。那这里指的那个美，是指我们这个人，而不是衣服本身也。也也就是说，作者希望我们可以呃找到我们自己真正喜欢，然后我们穿上去会真的觉得舒服，然后真的可以衬托我们的人的这五套衣服。所以它呃这件衣服应该要是符合我们生活各个面向，而不是随便挑出五套的。那也不是衣服本身好看的五套，但其实穿起来却不适合我们生活的五套。好，而且再来最美五套，并不是说十件衣服一直重复互相搭配哦。这个最美五套其实它是互相独立的，也就是说，它的做法是：我们先选出我们想穿的五套衣服，然后在下个月，也就是这三十天之中。持续重复的穿这五套，其他的衣服都不考虑。那在一个月结束后，我们再重新一样，再选一次下个月要穿的五套衣服，然后这五套呢就再穿三十天，一直这样重复循环的下去。所以它的每每套都是固定的，然后要一直重复穿的，并不是呃在一个月之中一直重复互相搭配，没有没有，它是互相独立的。那相信很多人这时候就会有疑问啦，就会觉得哈，为什么要这样做？为什么我们要穿同一套衣服，然后重复穿一整个月？这样做到底有什么好处呢？这个做法的目的呢，是让我们每天都可以穿我们自己最喜欢的穿搭，但是我们又不用花时间打扮。这样做有什么好处呢？如果我们每个月就是只穿那五套，首先它非常的省时间，因为我们每个月就只要认真的做一次的搭配，然后剩下三十天你就只要享受就好了，就可以防止决策疲劳。决策疲劳的概念，我在之前的 podcast 里面就有分享过。那决策疲劳它的意思就是说，因为我们每个人每天都要做一大堆、无数个不同的决定，那其实我们人类每做一个决定，就会消耗我们的精力。所以，我们如果做了太多琐碎的决定，不但我们的心会很累之外，然后我们的决策品质就会下降。就像是奥巴马他也说过，就是他会尽量减少做选择的机会，就像是他不会想要呃一一直花心力去想他要吃什么啊，他要穿什么，因为他还有很多的决策要做。那因为我们要耗费心思想今天要穿什么啊，这件事情其实是会消耗我们的精力的，因为决策疲劳嘛，所以。嗯，如果我们可以把这件事情省略掉，就想象如果我们每天早上起床的时候，就已经有五套我们精心搭配过了，然后已经确定是最适合我们的衣服，预备好就放在衣架上，我们不必在每天早上起床，然后从衣柜里面开始大海捞针，然后开始花费力气去思考到底又要穿什么了，而是可以直接换上，然后可以立刻出门，你就会发现那个心情真的会超级无敌好。你每个月的开头呢，就只要做一次的搭配，然后你这三十天之中，你每天就会穿着自己最喜欢，然后真正最适合自己的穿搭，不觉得很赞吗？就是出门变得很方便，然后又可以随时穿得美美的，然后心情觉得很好。所以就是，如果是这样子的方式，无论如果我们睡过头啊，或是有任何紧急情况需要出门的状态，我们都不会在慌张的在那边选衣服，然后很头痛，对。所以第一个好处就是它非常的省时间，然后再来第二件事情就是它会最好看，就是它不但最最省时，而且它会让我们最好看的样子。因为就是只有五套嘛，那我们每个月开头选五套的话，我们一定是会选那些我们打从心底真的喜欢，然后也是真的会适合我们的衣服，我们才会愿意选它出来当做我们这整个月唯一会穿的衣服嘛。那就不会像如果我们平常。呃，虽然喜欢穿搭，但是我们通常就是会赶着出门的时间压力下，我们最后可能就会往往倾向拿拿拿出那些呃最习惯啊，然后最不容易出错的安全牌的衣服这样出门，所以就是比较平常会偏向无意识的穿搭。那如果我们有这个最美五套的思维呢，我们却我们就可以呃穿出自己最喜欢的样子。而且也会减少，就是我们平常匆忙乱搭衣服，然后就感觉自己好像衣服总是不够，一直都没有适合自己的感觉，然后就会开始又一直乱买，这样就会恶性循环下去。好，所以执行这个最美五套的这个方法呢，还可以呃让我们没有不会再那么的冲动购物，因为我们就是有好好的审视自己这样。另外，作者又提出一个理念，是我觉得我自己非常同意的。作者说。如果是你最漂亮的样子，让大家印象深刻也是一件好事。如果我们每天都随意的匆忙搭配好了，就即使不重复，但是我们的样貌却普普通通，也没我们也没有特别喜欢。相较之下，如果我们有重复，但是我们重复我们最好看、最适合我们自己的搭配，让人产生对你的记忆点，其实也是一件很棒的事情啊。我觉得。我觉得这个思维跟一般嗯、呃、常听到的可能不太一样，因为很很多时候会有那种要尽量避免重复的这种迷思。就例如说，我最近就刚好听到有一个朋友说，他最近他想要赶快去买衣服，为什么呢？因为他说他他被发现，就是他被同事发现他连续穿一样的衣服，然后呢他就说他觉得很尴尬，就是被同事这样讲。那我就觉得，哎，这样子的观点其实蛮有趣的，就是。好像好像重复是一件很很很不行的事情，好像你穿一样的衣服会是一件很羞耻的事情，我就觉得诶还蛮有趣的。这可能是一种我不知道从哪里来，不知道是不是一种商业的手法嘛，就是让大家有这种思维，然后大家就会想要赶快去买衣服。我也不知道啦。但是就是觉得哎，还蛮有趣的。但是我其实是很很认同作者，就是说好看的衣服重复穿，其实真的没有什么不对啊。它就是因为好看，所以我们才会重复穿。对，好，分享完毕，再来讲下一个。嗯、呃，下一个最美五套这样重复穿一个月的好处，还有第三点，那就是我们可以更了解我们自己。也就是说。我们可以透过衣服，然后自我觉察，去了解到底自己更适合什么，跟自己的真正的喜好是什么。因为首先我们一个月重复穿同样的衣服，那我们跟衣服相处的时间就会拉得很长嘛。那我们就有时间就是好好的感受，然后好好的观察我们自己到底有多喜欢这些衣服，然后这些衣服到底是不是真的适合我们。那，例如说，我们就可以，呃，去感觉到，哦，我我穿这套衣服，那它跟着我一整天，到底是让我感觉到，感，嗯、呃，感觉良好，还是让我更有自信，还是说，其实穿了很不舒服，然后其实它有造成我日常行动的麻烦等等的，我们就是会去更深刻的感受到这件事情。那。再加上，因为最美五套的这个规则呢，是我们每个月都要去重新审视一次衣柜，因为要去筛选下个月的五套嘛。所以这个过程慢慢的呢，我们就可以更清楚的了解到哦，哪些衣服真的可以衬托你，而不会再像以前一样，可能满衣柜一大堆的衣服，但是对自己到底真正喜欢或是到底到底需求是什么，就是。那种呃很很模糊的感觉，就自己也不清楚到底自己适合跟喜欢什么，所以才会累积了一大堆可能可有可无，然后要丢不丢，然后一直被闲置在那边的衣服。所以呢，我们这样子每个月透过这样子的反思，就久而久之呢，我们就比较不会嗯冲动购物，或是穿一些我们不适合的衣服了。那这就是为什么最美五套的思维也可以帮助我们断舍离。因为呢，就像刚刚讲了，我们跟衣服相处的时间拉长了，所以我们就会更了解我们自己真正的需求跟真的喜欢的样子嘛。那所以我们一样，我们我们也会在审视衣柜的时候，我们就会更容易一眼看出哦，这件事我不会想要连续穿一个月的。所以呢，不知不觉你就会比以前还要更加快速、更果断地知道哪一件衣服该断舍离掉。因为当我们一个月只能穿五套衣服的时候，很多因素这时候我们就会开始都开始考虑进来，然后呃就会开始寻找那些真的适合我们平常生活条件的衣服，所以断舍离就会变得更容易。那再来，我们是透过每个月去检视衣柜，去选出下一次的五套嘛？那呃，这套原则呢，它没有要你一次把衣服通通全部拿出来决定到底要不要断舍离掉，就是它不是那种一次超级百分之百断舍离。最美五套的理念呢，比较是透过你每个月要重新审视衣柜，去找出你下个月的五套的这个时候，每个月都固定的去、呃、做筛选，然后你就在过程中顺便的舍弃掉那些哦，你一看就是不会想要之后重复穿一个月的衣服。你就会更不犹豫的，就是把不适合的衣服顺便舍弃掉了，是这种概念。所以是每个月这样子分批慢慢的理清自己的需求，而不是一次轰轰烈烈的断舍离。对，大概是这种差别。那作者他自己的成效是他自己执行了一年之后，他的衣柜直接断舍离到剩下三成的衣服，所以看起来也知道，就是哦，这个断舍离的效果其实也是非常的好的，虽然不是一次全部清空，对。好，那所以呢，我们如果也一样这样每个月这样慢慢的审视，将来有一天衣服里面就会都只剩下我们最喜欢跟我们最适合的衣服，是不是很赞？<笑>那可能会有人疑惑说，但是一个月只穿五套，都重复穿不会腻吗？然后也可能会有人想知道，为什么是五套而不是七套或是十套？那作者他就回答说，嗯、呃，他自己亲身的经验是，呃，去测试而得来的结果是这样，因为他自己有尝试过更多套或是更少套，但是他就后来就发现，哎，他觉得五套这个数字是刚刚好的，五套在一个月里面轮流的穿，这样子的频率他，他他觉得完全不会有穿得很腻的感觉，或是不够用的感觉，就是刚刚好，好。嗯，以上呢就是讲了这么多最美五套法则的优点。总之，它这个东西就是好处是让我们把花费的时间降到最低，但是我们穿衣服的好看程度就可以大大增加，然后帮助我们省时，然后还可以更认识我们自己，然后还可以意外的消灭掉那些我们衣柜里面被闲置的衣服们。总之就是好处多多。<笑>好，那。接下来要讲为什么作者要用一套为单位呢？就是刚刚我一直都是说五套衣服，而不是说十件衣服嘛，等等的。为什么是用套为单位呢？这也是我觉得这本书我觉得最有趣，然后我之前都没有听过的概念。通常呢，一般我们会用一件为单位在衡量衣服嘛，但这边改成用套为单位在衡量，它有几个好处。那你从两个面向去分析，一个是购买新衣服的时候，然后另外一个是去审视我们衣柜里面原本的衣服的时候。好，这两个面向。好，首先第一个是购买新衣服的时候。以前以往，我们通常都用件数为单位嘛，就是一件衣服、两件衣服。那我们可能就会看说，哎，我有没有这个花色的衣服啊？我有没有嗯、呃、这个颜色的牛仔裤啊？就是这样子用单品为选项在思考。那为什么这样子的方式比较不妥呢？因为当我们用件为单位在思考，我们很容易发现买回来之后，哎，跟其他的衣服都搭配不起来。那久而久之，我们就会累积一大堆的单品，然后呢，找不到搭配方法，然后衣橱里面就会充满着各自表述的上衣跟下半身。就虽然好看，它本身就是好看，但就是搭配不起来，就是穿不了门。那这边作者就给了一个很有趣的比喻，那就是他觉得我们买衣服呢，要为了打扮自己，而不是把这些东西收集来，把衣柜当博物馆，对。因为如果我们就是在衣柜里面塞了很多很好看的的配的单品，但是却无法穿出门的时候，它就会变成一个博物馆。那其实这样子就没有意义了嘛。我们买衣服其实就是想要穿出来好看啊。所以作者呢，他是提倡我们在购买新衣服的时候，我们要改成以一套为单位在思考，用套为单位。也就是说，我们看到一个喜欢的单品的时候，就是可能看到一个喜欢的上衣呀、啊、下半身啊、帽子啊等等的，我们就要立刻想，这个东西、这件衣服，我要怎么把它跟我既有的衣服搭配成一套？我会选择把搭配成的这一套当做五套的其中一套吗？就是如果我要选下下一个月要穿的五套的时候，这个单品。会是一个入选的一个选手吗？我愿意重复穿它一整个月吗？对，就是要去想这个问题。所以呢，无论我们多喜欢我们看到的那个想要买的东西，如果我们发现这个单品没有办法跟其他的既有的服装做搭配的话，那无论多喜欢，其实都应该要割舍。好，那刚刚讲的是，我们如果买一个新衣服。我们用套为单位去衡量会比较好的原因，那再来是，如果我们在审视我们既有的衣柜里面的衣服，用套为单位在衡量也会比较妥当的原因是什么呢？那就是，嗯、呃，如果我们用件为单位在思考每天的穿搭，那我们每天早上起床就要开始思考，好，我这件上衣要搭配哪一个下半身，我这个帽子要搭配哪一？哪一件洋装等等的，就是说，我们每天早上都要为了每一个单品都要去花心思做时间搭配，这样就不符合就是低管理的这种呃低时间成本的原则，因为我们其实就是要减少决策疲劳嘛，所以呢，我们要把嗯、呃、我们在看我们自有的衣服的时候，改成一套为单位思考，那我们在搭配衣服的时候。我们在选择衣服的时候，就是要把它搭配成一套，当做下个月的五套之一嘛。那除此之外呢，如果我们发现有一些东西，我们一些既有的衣服、一些单品，它就是怎么样，就是找不到呃一个成套的一个搭配法。那久而久而久之，久而久之几次之后呢，这些不成套的衣服们可能就会。被放在割舍的部分了，就是可能就要想办法把它舍弃掉，毕竟无法成套。所以呢，嗯、呃，这两，嗯、呃，这两个面相加在一起，就是有一个呃几率，那就是呃，如果是要新买一个单品的话，我们一定是脑中已经有想好一个它成套的组合了，那才会。有可能购买。那再来就是，如果是审视我们既有的衣柜的衣服呢？如果我们发现某个东西它没有办法成套了，那它可能就是要被我们割舍掉，大概是这样。好，那再来呢？这最美的五套该怎么选？刚刚讲我们这个总规则就是我们要选出最美的五套，然后一个月就是持续穿这五套嘛。那这五套到底该怎么选呢？我们要选出最贴近我们生活角色的最美五套，也就是说，我们要用最少的衣服去应付大部分的场合，用最少的衣服应付大部分的场合。所以呢，这五套衣服它要尽量选那种你可以应付各种你是日常生活中会碰到的场合的衣服。那在这些场合，通通都呃穿着就是可以很舒适、很妥当的样子。那因为。我们一天之中，其实我们是会穿梭在各种不同的活动之间嘛。我们不可能从白天早上起床到整个晚上都只待在公司，或者都只在呃就是班上上学嘛，不可能。其实我们有很多不同的活动要做，所以如果我们在一天当中，衣服，嗯、呃，我们选的这套衣服它只适合出现在其中一个场合，但却不适合在下一个场合的话，我们就会需要换。换装的话，那其实非常麻烦。所以，如果我们可以找到一套衣服，它是可以应付所有的场合的话，那这样子就会更符合作者所提倡的这种呃低时间成本的管理的原则。这种衣服呢，被作者归类在可塑性很高的衣服。也就是说，例如啦，嗯、呃，一件洋装，然后它它可以在白天的时候让你出席正式的场合，然后你因为是正式的场合，所以你可能会想要多带个项链，呃，多带个配件等等的。那你晚上决定要放松的时候，你就可以拿掉配件，然后再换上平底鞋，哎，然后就变成一个休闲的洋装了。那这样子你的生活就会更轻松，因为不用大费周章的把整套换掉。对，这种就是作者希望我们可以去探索找到的衣服，嗯、呃，所以呢，我们可以好好的思考我们的生活场景主要是由哪些面向所组成的呢？像是我们可能一天之中可能会去学校，然后跟朋友呃晚上吃饭，或者是说呃上班，然后下班的时候会去散步之类的。那你去思考你的生活场景有哪些后，再慢慢的找出一个平衡点，然后就可以慢慢的去呃探索。找到那些进可攻退可守这种很赞的可塑性很高的衣服，这是一个很重要也很实用的一个任务吧。嗯，那这时候一定会有人好奇说，哎、欸，那运动呢，健身呢，这跟上班衣服一定会差很多吧？或者是说，可能偶尔会参加那种高级的晚宴啊，有那种隆重的场合啊，那怎么办？嗯、呃，这样子的衣服。一样是要被塞在嗯、呃，只能穿的这五套衣服里面吗？好，答案是呢。作者说，这种目的性很强烈的衣服其实是可以另当别论的，它不用一定要塞在五套的规定范围之中。也就是说，最美五套的规范用的这五套衣服呢，应该是应付你日常生活中大部分的生活场景。但如果这种会需要做特定的行为，然后目的性、的性非常强烈的衣服，目目的非常明确的衣服，不用被列在最美五套之中。好，那这种最呃这种目的性强烈的衣服呢，它会分成两种，第一种是频率过低的，像是那种高级的晚宴的晚礼服等等，那这种衣服怎么办呢？方法是，我们可以投资一件，然后重复穿，这、就是第一种方法。那第二种方法是，我们可以用租的。好，那先讲第一种，投资一件重复穿。嗯、呃，通常这种场合频率会非常的低，像是我们刚刚讲的，你要出席那种隆重的场合，然后是那种平常的衣服根本就上不了场的。那这种频率通常一年两年才有一次而已，所以其实你如果重复穿同一件，那其实也无所谓，所以呢，可以好好的投资，或是好好的选一件，或是少数几件自己真的非常喜欢的，然后就重复穿。好，那再来第二种方法去处理这种频率过低，但是就是有需求的衣服，嗯、呃，就是如嗯、呃，这也是我觉得很棒的方式，就是现在有很多衣服其实都可以用租的，尤其是那种比较高贵，然后比较特殊场合的，像是你可能需要，呃 h a l l o w e e n 嗯。万圣节装装扮啊，或者是那种高级的宴会的装扮啊，等等的，就是很多，甚至连那种比较家常的衣服，也很多人在租，有那种平台，所以其实现在已经越来越频繁了。所以，好，那既然频率这么低的场合，其实真的就不需要让它就是霸占你的衣柜的空间了，你就是需要的时候再去租一件就好了。那。你如果用租的话，还有一个嗯更好的好处就是你就会有很多个选项可以选择，也是一种乐趣的来源啊。那再来呢，还有另外一种衣服，它被作者排除在最美五套之外，就是它不受这个最美五套的规范是什么呢？是仪式服。仪式服就是会做特定的行为，让你有仪式感的衣服。之前仪式感这个观念，在我之前的 podcast 有提到，那就是仪式感在科学上其实它是有研究的，就是确实有仪式感对我们的行为是会有影响的，所以衣服也是，有些衣服它可以带给我们仪式感，因为它可以提醒我们现在的身份是什么，我们所需要呈现的样子、样貌跟表现是什么，所以确实会有加分的效果。就例如说，像是去健身房啊，或是做瑜伽。如果我们换上那些我们可以展现身体线条啊，那种贴身又透气的运动服，哎，马上就有那个氛围出来，然后我们可能就会更想要、更认真的做，然后更努力让身体把动作做得更到位啊，等等的，这、就是可以激起我们想要把那件事情做好的动力。这就是仪式感的力量。所以呢，有仪式感的服装也会有这种很神奇的功效。那像我自己也很有感，就。我自己平常有在跳舞，那每次我就算是自己在家，然后只有我自己一个人，都没有人看得到我，然后我自己在嗯、呃、我的房间里面对着镜子编舞啊，或是跳舞等等的，都没有人看到我，但是我一定还是会把衣服换成跳舞专属的服装，甚至还会换上就是运动鞋，就是把把鞋子穿上，然后我还会把我的耳环戴起来，因为我觉得这样看起来比较漂亮。其实<笑>我觉得这就是一个我跳舞的仪式感。虽然我穿着睡衣一样可以在家里跳舞，但是呢，感觉起来就是没有那个 feel 啊。所以呢，如果我换上跳舞的衣服，我编舞的速度，我自己发现，我就会觉得，哎，我编舞的那个灵感就会变得比较多、欸，然后我的编舞速度就变得比较快，然后跳舞整个感觉也会比较有 feel。这就是仪式感的力量。所以呢，好，既然我们现在知道仪式的服装是有力量的，那仪式服呢，就是也要好好的挑选。我们可以好好的选一件我们喜欢，然后穿起来心情会好，然后又真的适合做那个活动的衣服，就会非常的值得，是一个很值得投资的一个项目。好，那所以呢，综合以上，这种目的性太强烈的衣服呢，它不用被规范在最美五套之中。是可以另外计算的，但是但是如果你的衣服很少，或者是说你想要断舍离得更彻底的话，你当然也可以在全部的场景、全部的生活场景里面你都算在五套里面。我嗯、呃，像我有在网络上看过，有一些极简主义的人，他是直接依照自己平常的生活场景去各自选出最美的一套，然后加在一起就差不多五套了。例如说，好运动选一套。居家服一套，上班一套，做瑜伽瑜套，哎一套不是瑜套，做瑜伽一套等等的，然后呢，这样子整个衣柜就差不多就是五套衣服，所以。他也不用每个月换新了，就是他们是走这种更极简主义的方式。那当然，作者没有要求大家一定要做成这样嘛，毕竟这不是一本极简主义的书。这本书的主轴目的呢，是希望帮助我们更认识自己真正喜欢跟适合的衣服跟样子，然后进而我们未来就可以花越少的力气，花很少的时间，然后就可以穿出自己最喜欢的样子的一本书。所以呢，就是看我们自己的需求是什么来决定喽。再来呢，最美五套它还有另外一个法则，那就是无论你多喜欢这个月的五套，你下个月呢依然要尝试不同的搭配。为什么呢？为什么我下个月要穿另外的五套，而不能持续穿相同的五套？这样不行吗？嗯。先讲作者的目的是什么？作者是希望可以帮助我们更了解自己的喜好跟适合的衣服嘛？所以呢，会希望我们每个月都去重新检视一次自己的衣柜，去做不同的搭配跟筛选。我们这样就会达到精益求精，然后越做越好的感觉。嗯、呃，我们可能会发现说，哎，原来。可以这样搭配哦，哦，我原来这样子穿会比之前那样更好看之类的。你就是会在每个月去重新搭配下个月的五套的过程中呢，去越来越知道自己的喜好跟适合的衣服。那如果你的衣服里面有其他的衣服，但是呢，你永远都只穿同样的五套，你就只做了一次，你就再也不做了。然后你每个月都不尝试换换看别的衣柜里的衣服，然后一整年来就是无意识的重复，就是穿这五套的话，那就比较可惜，因为你可能永远就不会知道说，哦，原来自己有更适合的版型或衣服、欸。哎，那你衣柜里其他的衣服永远就会被闲置在那边。那我们就会希望说，我们每个月重新审视一次衣柜，然后重新换五套，也是在帮助我们断舍离，嗯、呃，跟更认识自己适合的穿搭的一种方式。那当然跟刚刚有提到的一样，如果你本身已经断舍离到一个境界了，那你的衣服，你的衣柜里就只剩下五套啊，没有其他的衣服了。那这样我难道一定还是要想办法换别的五套吗？当然，当然不用。这里的精神跟目的是说，如果你衣柜里面还有其他的衣服的话，那我们会希望可以重新去每个月去审视它们，而不是因为懒得重新搭配，所以永远都穿同样的五套。那这样子，衣柜里其他的衣服变成闲置的衣服，就会很可惜。好，大概是这种精神。那呃，作者也有说，如果你真的真的很想穿同一套，那至少要相隔一个月。好处就是说，你可以跟上个月做比较，然后就可以更了解自己。因为你，呃，你如果隔了一个月，然后再回来看到你之前搭配的那一套的话，那你就会出现两种结果。第一种结果是你会发现说，哎，原来这些搭配没有那么适合我，我已经找到其他更适合我的搭配的方法了。第二种结果是你看到这个之前的搭配，然后就觉得哇，哎，这果然超级适合我的哎。然后你重新穿上之后，你就会更开心，你的开心指数又更高，因为你就发现，哎，我之前做了一个非常非常正确的选择。好，就是会有这两种结果，但是就是会让你更了解自己就对了。所以慢慢的，你就会更清楚自己的个人特色跟你适合的衣服有哪些。好，以上讲了最美五套的很多很多的优点，那再来就是讲怎么执行这个最美五套，其实超级无敌简单，你不需要马上把所有的衣服拿出来断舍离，不用浩大的工程，你现在就可以直接去衣柜，马上选出你下个月要穿的五套是哪些，就,就这样就结束了。就是因为呃，像我就可以很快的做到，因为我之前就有断舍离过了，所以我现在衣服其实数量还蛮少的，那所以就可以直接很快看出我下个月想要穿的五套有哪些。但是如果你的衣柜目前是大爆炸的状态，你不知道从何下手的话，也不用担心，你就是可以遵循以下的步骤：首先，你把相同的品相的衣服集中。然后呢，再找出选手候选人。详细一点的来说呢，那就是你，呃，你把你的衣柜里面相同品相的衣服集中的过程中，你去挑出那些你一看你就立刻认定，哦，这件会是我愿意下个月一直穿的衣服。通常那种直觉都蛮准的。然后呢，他就会是你的，呃，下个月入选的重磅选手之一。那因为一开始就有说，就是最美五套它的法则是第一时间成本的，所以它没有规定你一定要一次把衣橱翻全部翻开来，全部都拿出来大整理断大断舍离，不用不用，它是可以每个月分批次的，所以你其实只要在每一次呃每个月把衣服。相同的品相，集中的这个动作的过程中，去找出你下个月想穿的五套衣服就足够了。你下个月想穿的那五套很喜欢的衣服，当你一旦找到了，那剩下整理不完的也不用立刻就是很担心、很懊恼怎么办？就是可以下个月再说。那再来，如果我们在集中衣服品相，就是集中分类的过程中，我们看到那些，我们一看。就是不想和他重复相处一个月的那个这种这种直觉也通常会蛮准的啦。就是你可能会呃、哦、会想说哦，因为他材质不好啊，或是版型就是不适合你，你就是不会想要跟他相处一整个月。总之就是穿起来会让你不舒服的，那基本上就不用再浪费时间思考了。这些通常就是会首先面临被淘汰的命运。毕竟你要穿一整个月嘛，没有人想要穿不舒服的衣服。那你可以把它淘汰掉。那如果你觉得很犹豫不决，不知道到底要不要丢的话，这里也没有一定要你马上丢，你可以先保留起来。它只是被你先归类在非入选的选手、非非选手区而已，非入选区而已，就不用担心。那这些在非入选区的嗯衣服里面呢，你下个月依然可以想尝试拿出来搭配看看，然后就是可以再多做一些思考啦。没有强迫你一定要丢掉，但是如果你觉得一看就是要丢的，那那当然也非常 OK。原因是这个步骤的目的是挑出下个月你想穿的五套，而不是真的是要你去想要不要丢掉一些衣服。所以不用再思考要不要断舍离上花太多的时间，那不是这边的重点。这也是我看这本书，我觉得哎非常有趣的地方，因为它跟断舍离的概念就有点不太一样。就是它这边比较是用加法，然后断舍离比较是减法。就是这边主轴是 focus 在呃加法，你挑出你下个月要的五套。那断舍离比较是减法，就是比较是 focus 在呃你你去。移除那些你真的不需要的东西，那我就觉得蛮有趣的，因为嗯、呃，虽然他们的方式跟主轴不同，但是嗯、呃，最美五套的方式也可以像刚刚讲的，它也是会在帮助你断舍离，因为你每个月去重新审视，然后你就可以越知道自己真正喜欢跟适合跟我们真正的需求，就是都是在帮助我们更了解自己，更认识自己。这个方面来说，断舍离跟最美五套的理念其实是相符的，是一样的，也是我个人非常认同的。好，那最后就要来总结啦，就是重新 summarize 一次今天的重点。首先，最美五套法则的做法呢，是你去衣柜里面选出你想穿的五套衣服。好好的花时间搭配这五套衣服之后呢，你一个月之中就轮流的重复穿这个搭配好的五套。那一个月结束后呢，你可以再重新选一次下个月要穿的五套。那它的好处呢，就是可以让你省时间又最好看，因为你每个月只要认真做一次的搭配，剩下三十天就不必再烦恼要穿什么了，防止决策疲劳。那不但不但最省时间，而且因为是精心搭配过的衣服，会让你每天穿着都觉得心情非常的愉悦，不会再像以前一样匆忙随便抓了一件就出门。再来，它还有优点，是可以帮助你更了解、更认识自己。因为我们透过每个月拉长我们跟同一套衣服的相处时间，还有我们每个月都去重新审视一次衣柜，去挑下一个五套的时候，可以好好的观察、感受衣柜里面每件衣服是不是我们真的适合长时间相处的，可以让我们不断更认识自己真正适合的样子，跟厘清我们的喜好。再来最后一个重点呢，是用一套的思维来衡量衣服，而不是用一件。我们在犹豫到底要不要购买一件新的衣服或一个新的单品的时候，要先思考这件衣服能不能跟我既有的衣服有成套的组合？那这套组合会是我愿意重复穿一整个月的吗？那如果是既有的衣服呢，也要想办法让它成套。如果是一个没办法成套的衣服跟单品的话，那就要一律割舍。好，分享完毕，这就是今天想要分享的《最美五套》这本书的内容。如果你听完哎很心动，就可以赶快去找出你的第一个月的五套吧。那也期待你跟我分享你们的实践心得。欢迎在 Apple Podcast 上面留言给我，或者是到我的 Instagram 私讯跟我分享都可以。像我自己就有开始在尝试这个最美五套的法则，我个人觉得超级无敌喜欢，就是每天早上起床就可以直接穿好那一套，然后直接出门都不用思考，超级无敌神清气爽，非常的喜欢。那我希望自己未来也可以持续的执行。那如果有更长远的实践心得的话，再来跟大家分享。目前就是刚开始尝试，那就到节目的尾声啦。我现在是固定每星期天会出一集 Podcast。但是这次我不小心拖到隔天礼拜一，不知道有没有人发现，可能也没有人发现。后来反正就是因为我这个礼拜忙碌大爆炸，整个是无敌抽不出时间，但是我很尽力了。好，总之呢，只要是没有紧急的情况呢。我都会在星期天出一集 podcast， 每一个礼拜更新一次。那几点还不一定，所以呢，欢迎追踪我跟开启通知，就不会错过我的下一集。那主要呢，这个频道会以分享书籍的内容为主，那可能偶尔会穿插一些我生活中的经验跟反思。如果你喜欢这一集的节目内容，欢迎你在 Apple Podcast App 上面打新评分或是留言给我。那我现在要来念新留言，我看到郑红有新的留言。郑红有针对第十五集留言，第十五集是在讲一流的人如何保持巅峰，就是压力跟休息怎么去调配的那一集。好，郑红说，分享一下我的小小经验。我个人在面对压力或任务时，首先会想背后的意义是什么。知道为何而战，就会全心投入，但努力也不一定会成功嘛，所以就会涉嫌想好最差的情况是什么，然后先慢慢适应最差的情况的心态。那这样如果真的失败了，也就那样而已，就也算是计划的一部分。再来是在设立情境的部分，仪式感的部分。我自学生时期喜欢用黄色灯光的台灯，有聚焦及温暖的氛围，让我专心在面前的功课或任务。跟大家分享，感谢正红的分享，我个人非常的认同，就是说在面对压力的时候，会事先想背后的意义是什么，就是到底为何而战。这让我想到英文有一个字 vision， 就是愿景的意思。就是当我们在做一件事情，那那件事情背后是有一个愿景的话，他就会支持我们继续做下去。然后你眼前的那些痛苦啊，或是那些困难啊，你就会觉得比较无所谓了，因为你是为了一个更远大的一个愿景而而战。这也是为什么很多领导力的书都会教领导人一定要先设立好一个愿景、一个 vision， 然后要让你的团员啊、你的下属们都要知道，我们要一致的朝这个愿景去,、呃、去奋斗，这样子大家才会更愿意的做事情，然后更愿意的付出、投入时间。所以呢，非常的认同，感谢郑红的分享。另外，郑红说，我上一集。用手机录音一点也没有品质不好的问题，而且一次录完，有些很切实的感觉，不做作哦，我好 shocked 哦！所以手机录音品质没有差，那这样我就可以把我的麦克风卖掉了耶！<笑>好啦，我应该平常还是会用麦克风录，但是这样子我以后就可以知道，我出门在外的话就不一定要带着麦克风了，我就可以随时都用手机录。开心，感谢正红跟我说，感谢你跟我分享。另外，我本来怕我上次就是一镜到底都没有，嗯、呃，剪辑的话会很很多冗言赘字，大家会觉得很烦。就殊不知正红的评价是好的耶，好啊、欸，那就代表我以后嗯、呃、不一定要在这么。认真剪辑了呵呵，我以后可以少剪辑一点，好，太好了，这样我以后花时间也会变更少，耶、yeah, ！感谢正红跟我分享，我才知道。好，那如果其他人有什么想法，也都可以欢迎跟我说，我才可以知道怎么做调整。那大家如果对于我今天的分享有什么心得或回馈的话，也欢迎在 Apple Podcast 上面留言跟我说。期待在上面看到你的留言。那最后，如果你觉得这一集有收获的话，也欢迎你分享给你认为会喜欢或需要的朋友。那这最后，非常感谢你听完我这一集的内容。那就这样啦，大家礼拜天见，拜拜。